0: Hey, Sven. Hallo, Mika.
1: Ich habe hier heute eine Frage für uns beide ähm, von einer Zuhörerin. Und zwar lautet die, ich komme nicht an ihn ran. Was
0: kann ich tun? Ähm, die Frage finde ich klasse. Die kommt total häufig, ist so, hm, in meiner Erfahrung, oft klischeehaft. So ein Männer-Frauen-Thema. Vielleicht ähm, kleiner Insider. Bei mir und meiner Freundin das ist es umgekehrt. Echt? <lacht> <lacht> ähm. Ja, ich würde jetzt vorschlagen, an der Stelle klären wir erstmal so ein bisschen den Hintergrund. Ja, weil ich habe jetzt nicht mehr Hintergrundinformationen zu der Frage. Deswegen lasst uns einfach mal schauen, worum es da gehen könnte.
1: Also ich denke, sie meint es so, dass sie emotional nicht an ihn rankommt. Beziehungsweise ähm, er sich gefühlsmäßig einfach wirklich nicht öffnet oder nicht auf ihre Gefühle eingeht.
0: Vielleicht auch im Gespräch, wenn es um bestimmte Themen geht, so seine Mauern hochfährt und einfach dicht macht. Ähm, oder dass der Wunsch besteht, dass der Partner, dass er seine Gefühle mitteilt. Mhm. Kenne ich auch. Oder was ähm, auch noch eine Möglichkeit ist, nämlich, dass ich etwas vom Partner will und ihn aber nicht erreiche. Dass die Frage in die Richtung geht, okay, ähm, wie komme ich da an ihn ran? Ähm, ein Thema würde ich gerne ausschließen für heute oder zwei und das sind ähm, Fragen, wenn es um einen Partner geht, der eine Depression hat oder wo eine Alkoholsucht vorliegt oder irgendwas in der Art, wo man das Gefühl hat, man kommt da nicht an ihn ran, da empfehle ich wirklich, sich Unterstützung zu holen durch entweder eine Selbsthilfegruppe, die gibt es auch für Angehörige, oder Hilfe bei den passenden Beratungsstellen zu suchen. Da gibt es direkt für diese Themen Stellen, die sind ähm, teilweise sogar kostenlos. Okay, ähm, dann haben wir das geklärt. Dann lass uns mal loslegen.
1: Mhm. Ja, was heißt denn das eigentlich, an jemanden ranzukommen? Was heißt das, also was würde das für dich bedeuten zum Beispiel?
0: Ähm, wofür ich jetzt den Ausdruck verwenden würde, ich komme nicht an ihn oder sie ran. Das ist für mich öfter das Gefühl, wenn ich irgendwo in der Beziehung an der Oberfläche kratze. Wenn ich das irgendwie so ein Bauchgefühl habe, in dem Dialog fehlt ein Stück einfach von der Person, mit der ich gerade rede. Also ich, da wir kommen nicht auf den Punkt was weiß ich, vielleicht, wir reden sehr viel über die Sache, aber die Motive sind einfach nicht klar und die werden auch nicht geteilt oder wenn irgendjemand was von mir möchte und ich weiß einfach, mir ist einfach nicht klar, warum ist das so wichtig ähm, und ich stelle die Frage und dann wird mir ausgewichen oder ich kriege einfach keine passende Antwort, die jetzt von mir interpretiert wird als ähm, Gefühl von der Person oder als, als ein Grund, ähm, dann, dann würde ich das, glaube ich, sagen, ja. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein Thema ist.
1: Kann ich, kann ich alles total nachvollziehen. Hört sich trotzdem auch super individuell an. Also als wenn das, weiß ich nicht, dass wenn wenn du jetzt zum Beispiel äh, mit deiner Partnerin sprichst und eben nicht so die die, ähm, die Antworten kommen, die die du als tief genug empfindest, würden andere Menschen das vielleicht schon wieder total anders sehen. Anderen Menschen wäre das vielleicht sogar schon zu viel.
0: Ähm, ja, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe ja schon erwähnt, bei mir und meiner Freundin ist das ein bisschen umgekehrt. Und also wir entwickeln uns da natürlich auch. <lacht> Aber ich erinnere mich auch, das Feedback gekriegt zu haben, dass das zu tief ist oder dass es für sie tief ist und sie nicht wusste, was ich jetzt da jetzt noch von ihr will. Und das, ja, es ist halt eine individuelle Interpretationssache. Und vielleicht, wenn wir es wörtlich nehmen, ich komme nicht an ihn ran, heißt, dass ich einen Abstand fühle. Und der macht mir zu schaffen, dieser Abstand, den ich fühle. Und ich will den überbrücken durch Kommunikation.
1: Also vielleicht auch dieses an jemanden rankommen wollen, auch sich selber Sicherheit schaffen. So auch?
0: Ja, wäre ich auch noch zugekommen. Nämlich kann das ein Zeichen sein, beziehungsweise ich, ich kenne das, habe das bei mir auch einfach identifiziert, dass es manchmal in bestimmten Konflikten dann so eine Unsicherheit gibt, wenn ich nicht in meine Partnerin reinschauen kann. Und dieses Nachfragen und da irgendwie tiefer vordringen zu wollen, das ist was, ist ein Weg von mir, bestimmt auch von anderen, um mit der Unsicherheit umzugehen. Und weil das einem das Gefühl von Kontrolle gibt, wenn ich weiß, was in dem Schädel vorgeht, dann habe ich so die Illusion, dass ich darauf vorbereitet bin, dass ich im Bilde bin, was jetzt irgendwie passieren kann und was nicht. Ähm, das geht auch, also direkt auch schon in Richtung von einem Tipp, den ich gerne geben will zu der Frage einfach: Was kann ich tun? Ähm, so mein Grund, meine Grundempfehlung ist immer, wenn ich im Außen schon viel probiert habe, dann probier es mal nach innen. Also stell dir diese Fragen: Warum ist mir das jetzt so wichtig? Ne? Und eine Möglichkeit ist: Okay, es gibt da eine Unsicherheit. Und über die kann ich dann vielleicht sprechen. Dann kann ich einfach dann kann ich selber drüber sprechen. Da muss mein Partner gar nichts zu sagen. Vielleicht entspannt ihn oder sie das dann auch, dass ich mitkriege, okay, es irgendwie hat das jetzt gerade wahrscheinlich mehr mit mir zu tun als mit dir.
1: Also bei mir war es eigentlich immer andersrum, dass ich auch immer dachte, oh, ich komme nicht so an die Person ran. Ich hatte aber einmal eine Beziehung, da war das genau umgekehrt. Da habe ich mich von, von diesen vielen, vielen Fragen, die ich bekommen habe sehr bedroht gefühlt. Und ich konnte das aber ganz gut verstehen, weil ich wusste, dass ich das manchmal auch aus Unsicherheit mache mit meinen äh, Partnern, dieses unbedingt Gefühl rankommen zu wollen. Deswegen konnte ich diesen Partner auch ganz gut verstehen. Aber ich konnte auch erstmalig verstehen, wie sich meine Partner, also die anderen Partner gefühlt haben. Und das ist nicht so ein schönes Gefühl gewesen. Schon ein bisschen bedrohlich auch, wenn jemand unbedingt in einen äh, rein dringen möchte, unbedingt ran möchte, das ist auch anstrengend.
0: Also so, wie bedrängt. Hast du dich ja, gefühlt. ich habe mich
1: bedrängt gefühlt, genau.
0: Und wie bist du dann damit umgegangen?
1: Also wortwörtlich, hab ich habe gesagt, danke für die Erfahrung, die ich jetzt mit dir machen darf, weil jetzt weiß ich endlich mal, wie sich die anderen Männer mit mir gefühlt haben.
0: Und wie hat er darauf reagiert? Das
1: war da nicht so gut. Ähm, <lacht> Aber das war tatsächlich, ich war wirklich dankbar für diese Erfahrung, weil ich habe das danach nicht mehr, nicht mehr so gemacht mit dem anderen Partner dann.
0: Eine Möglichkeit wäre natürlich auch gewesen, dann, dass du empathischer hättest umgehen können, weil du ja das kennst und sagst, ah, du willst mich ja gar nicht hier bedrängen, sondern, weiß ich nicht, irgendwie bist du gerade unsicher oder du suchst die Verbindung. Das wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen.
1: Ich glaube, danach haben wir auch noch mal anders drüber gesprochen. <lacht> Das war aber, als mir diese Erkenntnis kam, musste die irgendwie so ungefiltert raus. Und, ähm
0: Ach so, das war dann der, dieser Klickmoment, den hast du gerade ja, beschrieben. Den habe ich
1: sofort mit ihm geteilt.
0: <lacht> okay.
1: Ja, ich glaube, wir haben dann auch nochmal anders drüber gesprochen. Aber das, das war wirklich eine, ähm, eine große Erkenntnis für mich.
0: Und wie bist du dann weiter damit umgegangen?
1: Die Beziehung ging nicht so lange aus, aus diversen äh, Gründen. Ähm, für mich, also was der Schluss, den ich daraus gezogen habe, dass ich nicht mehr versuche, so tief in, in meine Partner dann reinzudringen. Wenn ich da eine Grenze spüre oder eine Mauer spüre, dass ich mich dann erkläre, warum warum ich bestimmte Sachen wissen möchte, wenn ich es denn kann. Manchmal ist man ja auch so emotional, dass man es nicht kann in dem Moment. Aber wenn ich es dann wieder kann, versuche ich mich zu erklären und ich versuche tatsächlich nicht mehr auf auf Treffel kommen raus jetzt eine Antwort beziehungsweise die Antwort, die ich möchte, dann auch kriegen zu müssen.
0: Mhm. Mich würde ja jetzt interessieren, wie du es dann geschafft hast, da mit umzugehen, mit diesem unbefriedigten Zustand, dass du nicht die Antwort kriegst, die du willst. Hat, hat das einfach nur geholfen, dann diese Erkenntnis, ah, okay, das kann sich für die Person jetzt richtig unangenehm anfühlen? Hast du da Verständnis?
1: Genau, genau, genau so eigentlich. dass ich Dadurch, dass ich das selber mal spüren durfte mich jetzt einfach besser dann äh, reinversetzen kann. Das heißt nicht, dass ich glücklich bin oder zufrieden, wenn ähm, ich nicht so rankomme, wie ich das möchte, aber ich kann äh, zumindest besser damit äh, umgehen, weil ich weiß, wie unangenehm sich das anfühlen kann für die andere Person und dass man manchmal einfach auch dann das Gefühl hat, man muss jetzt mauern. Also ich hatte bei dieser, bei diesem einen Mann wirklich das Gefühl, nee, ich muss mich auch ein bisschen schützen dann, je mehr mhm. er, er wollte oder je mehr er gefragt hat, meine ich. so. Ähm,
0: ja. Das finde ich auch ein super Stichwort, hatte ich mir auch aufgeschrieben. Eine Möglichkeit, was die Fragestellerin tun kann, ist, die Perspektive des Gegenübers einzunehmen. Nämlich, ähm, welche Geschichte könnte dahinter stecken, aufgrund dessen das Verhalten meines Partners total Sinn macht? Also könnte das was sein, dass das ihm Schutz bietet? Also vielleicht hat man sich auch schon mal darüber unterhalten, wie war das zu Hause früher in der Kindheit? Und ha hat vielleicht mein Mann erlebt, dass wenn er was geteilt hat von sich, dass das gegen ihn verwendet wurde und hat einfach gelernt, die Menschen gehen damit nicht achtsam um, wenn ich mich verletzlich mache. Und das ist es ja, wenn ich die ein bisschen tiefer gucken lasse, dann ist, hat das auch was mit Verletzlichkeit zu tun. Und das ist einfach eine Art und Weise, sich zu schützen. Und als Kind kann man durchaus zur Entscheidung kommen, das mache ich nicht mehr. Und, und ähm, dann ist man auch sehr sensibel nach außen. Und wenn dann jemand bohrt, dann kann das sehr schnell auch als Bestätigung gesehen werden, dass jemand versucht, jetzt gewaltsam einzudringen. Und dann ist die Konsequenz, dass man noch mehr dicht macht, einfach um sich zu beschützen. Und ähm, das kann einfach auch helfen, da ein bisschen loszulassen von diesen Unbedingten das erreichen wollen. Oder vielleicht auch dieser ähm, den Gedanken, die da auftauchen, dass der andere das machen müsste oder dass das besser ist, wenn das jetzt sagen würde. Also der hat definitiv gelernt, dass es besser ist, nichts zu sagen. Ne? Und den kann man nicht einfach per Schnipp dazu bewegen, dass er jetzt sagt, ach, ähm, jetzt mit dir ist es total anders.
1: Vielleicht nicht per Fingerschnipsen, aber mit Zeit vielleicht doch. Also, was könnte man denn tun, damit man sich da annähert? Also, dass der eine nicht immer total unbefriedigt ist von zu wenig Tiefgang und der andere sich nicht total bedroht fühlt von zu viel. Also, wie kann man das schaffen, sich da als Paar anzunähern?
0: Also, eine Sache ist, dass was man vom anderen da erlebt, das als eine wertvolle Strategie zu sehen. Also, das schafft ja auch Verbindung, dann zu sagen: Ah, okay, das ist jetzt deine Art und Weise, mit einem Konflikt umzugehen oder mit Stress oder deine Gefühle zu verarbeiten, erzähl mir mal, ich will das auch lernen. Ähm, einfach das eigene Repertoire zu erweitern. Ich kann das richtig gut äh, drüber reden, ja, und das hilft mir, das zu verarbeiten. Aber es ist ja nicht immer, wer da oder nicht immer will, wer mit mir reden. Und dann würde mir das helfen, wenn ich das auch so wie du kann. Und schon ist man in Kontakt miteinander.
1: Mhm. Woran ich gerade denke, in einer der letzten Sendungen hatten wir ähm, auch diesen Satz, das ist nicht gegen mich gerichtet, sondern es ist eine Strategie für dich. Also, dass man das eben so sieht. Ähm, nee, der Satz ging ein bisschen anders. Nee. Wie du, du <lacht> ja, so. Das ist
0: nicht, Moment, ich helfe dir. Der Satz <lacht> lautet, das ist nicht gegen dich, das ist für mich.
1: Ja, ja, genau. Also, in die, aber wenn ich es jetzt umdrehe, ist es halt nicht gegen mich gerichtet, dass die Person nicht mit mir spricht, sondern eine Lösungsstrategie für ihn selber. Ah, okay. Also, so rum habe ich das versucht auszudrücken. Okay. Und wenn, äh, wenn ich das eben so sehen kann, dass das eben gar nicht ist, weil er sich vor mir verschließen möchte oder weil er das alles nicht mit mir teilen möchte, sondern es so sehe, dass er das im Moment nicht anders kann, also dass es seine Strategie ist, hilft mir das dann auch schon, weil ich das dann von der ganz persönlichen Ebene eben runternehme.
0: Genau. Ähm, Geduld ist auch ein echtes Geheimnis in Beziehungen und im ganzen Leben. Tatsächlich ist meine Erfahrung, ganz viele Dinge brauchen gar nicht so viel also Veränderungen passiert sowieso die ganze Zeit und manchmal brauchen wir einfach nur warten. Und, und oft machen wir durch unsere Ungeduld, ähm, sorgen wir dafür, dass es noch viel länger dauert, als es eigentlich dauern müsste. Und manchmal ist es einfach nur der falsche Zeitpunkt, dann passt es einfach gerade nicht. Oder der andere steht an einer ganz anderen Stelle gerade bei dem Thema oder auch was so seine, sein eigenes Leben angeht. Es kann auch einfach sein, dass der andere gerade mit anderen Dingen beschäftigt ist und ihm andere Dinge wichtig sind und dann ist das einfach so und das kann man auch anerkennen als Realität. Für den Moment, jetzt gerade passt es nicht. Da kann man auch ganz einfach eine Frage stellen, okay, du wirst jetzt nicht mit mir reden, wirst du morgen mit mir reden oder mir ist das wichtig. Ich werde dich da definitiv nochmal drauf ansprechen und das macht wahrscheinlich uns beiden mehr Spaß, wenn wir dabei oder Bock drauf haben. Kannst du dir vorstellen, irgendwann Bock drauf zu haben? Und wenn die Antwort Nein ist, dann kann man darüber reden, dann kann man sich dafür interessieren, okay, ähm, warum denn nicht?
1: Oder was muss ich tun, damit du Bock drauf hast?
0: <lacht> ja, finde ich auch, auch schön. Ne? Und dann kann natürlich der andere auch antworten, durchaus, ich habe einfach keinen Bock. Ja, das, weil das ja dann wieder in die Richtung gehen würde, er müsste ja drüber reden, was ihn da jetzt so antreibt. Ja, dann muss man das einfach akzeptieren Und ich würde auch ähm, ganz vorsichtig auch mal in Betracht ziehen, dass es auch sein kann, dass mein Gegenüber diese Fähigkeit nicht hat und da auch nicht wirklich dran interessiert ist und das vielleicht auch nie niemals lernen wird. Und dann gleichzeitig die Perspektive einzunehmen, das muss nicht falsch sein.
1: Nicht falsch, nee, aber vielleicht kompliziert auf Dauer, wenn zwei Menschen so unterschiedlich sind.
0: Das kann schon sein, ja. Obwohl ich auch da sagen würde, kompliziert ist es immer mal wieder in Beziehungen. Das haben Beziehungen einfach so an sich. Ähm, die sind mal einfach und mal kompliziert. Und es steht halt, ähm, aus meiner Erfahrung steht in keinem Beziehungshandbuch irgendwo geschrieben, diese Grundregeln, die halt jeder unbedingt äh, lernen muss für Beziehungen. Also ja, das wird immer wieder versucht, wenn wir irgendwelche Ratgeber irgendwie uns... Kaufen, dann, dann kommen auch so Sachen, okay. Das sind jetzt die Top-Skills, die du für eine Beziehung brauchst. Oder such dir einen Partner, der das und das und das und das kann. Meine Erfahrung ist, du wirst nie alles kriegen. Und manchmal. <lacht> Wie soll ich den Gesichtsausdruck deuten? Wenn ich werde
1: nicht alles kriegen.
0: Du wirst das, das ist nie. jetzt
1: eine neue Erkenntnis für mich, die macht mich
0: traurig. Wie, du wirst. Wieso?
1: Nein, es war ein Scherz.
0: Ja. Okay. Ich
1: wollte gerade einen Witz mit dir machen, Sven. Okay. So nonverbal.
0: <lacht> Siehst du, Habe ich ähm, müsst, muss ich noch besser lesen lernen, jetzt mm. deinen Gesichtsausdruck. Eindeutig. Ähm, ja. <lacht> es tut mir leid. Ähm, okay, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Sorry. Ähm, ach genau, wir waren dabei, dass man einfach das nicht alles mitbringt. Und manchmal kann es einfach sein, dass ich dann was zu lernen habe, wenn es mich wirklich total fuchst, okay, da fehlt mir einfach die Verbindung, dann muss ich halt die Arbeit leisten und sagen, ich, äh, ich lerne halt nonverbale Kommunikation oder ich lerne mit den Unsicherheitsgefühlen, die das auslöst, wenn ich in den anderen nicht reingucken kann, ähm, umzugehen. Oder auch eine Möglichkeit, dass man sich damit abfindet, okay, an der Stelle jetzt hier, da harmoniert es jetzt nicht immer. Aber mir ist einfach der Kontakt so wichtig und deswegen finde ich andere Wege. Die Person ist mir wichtig, dann lebe ich das mit anderen aus. Ja, das kann einfach Entscheidungen sein, zu denen man dann einfach kommt. Aber es gibt keine Verpflichtung, irgendetwas zu tun in einer Beziehung.
1: Hm. Mir fällt gerade dieser Satz ein, den ich mal ähm, Gott, irgendwann gehört habe, dass wenn man gemeinsam tanzt und dann den Rhythmus wechselt, dass der Partner dann entweder mitmachen muss oder der Tanz endet. Also vielleicht auch so, wenn ich einfach aufhöre, ähm, jemanden zu fragen oder zu bitten, immer in die Tiefe zu gehen, vielleicht kriegt die Person dann einfach irgendwann von selber Lust drauf. Vielleicht wundert er sich erstmal, warum ich das alles nicht mehr sage und dann fällt es ihm auf und dann plötzlich ähm, hat er das Bedürfnis, sich
0: mitzuteilen. Das äh, kann durchaus passieren. Ich finde auch, ähm, es reicht schon, wenn einer was anders macht. Da in der Beziehung kann der andere nicht so weitermachen wie bisher dass man muss dann halt nur aufpassen, dass man nicht sich selbst bescheißt und das dann einfach nur macht, weil man beim anderen was erreichen will. Also ich höre jetzt damit auf, damit der andere damit jetzt anfängt. Und ich, ich habe nur Erfolg, wenn der andere jetzt dadurch damit anfängt, weil so ist das unterbewusst, senden wir trotzdem die Signale aus und es macht eigentlich nur Sinn, wenn man beschließt: okay, ich höre es damit auf einfach, weil ich meinen Frieden damit machen möchte. Und ich gucke einfach mal, gibt es noch Wege, wie ich es mir trotzdem gut gehen lassen kann in der Beziehung. Ich finde das Tanzbeispiel auch ganz schön mit dem, okay, es kann auch sein, dass der Tanz endet. Weil natürlich gibt es auch den Fall, wo ich zu dem Schluss komme, ja, ich habe ganz viel gemacht. Ich habe ganz viel im Außen gemacht, ich habe ganz viel probiert, in Kontakt zu kommen. Und ich habe auch ganz viel mit mir gemacht. Ich habe das zu mir zurückgeholt, ich habe mir Gedanken gemacht mich geklärt in dem Thema und ich bin immer noch unzufrieden. Ja, an, an meinem Grundgefühl in der Beziehung, dass da irgendwie mir das fehlt, ändert das nichts. An der Stelle kann man sich dann die Frage stellen, schließe ich irgendwas aus? Zum Beispiel verbiete ich mir, über Trennung nachzudenken. Vielleicht, weil ich Kinder habe oder weil ich dann Angst habe, allein zu sein. Also den Gedanken darf man ruhig denken und mal gucken, was macht er mit einem? Andersrum kann man auch darüber nachdenken, gibt es vielleicht auch irgendwas, was ich mir generell in der Beziehung verbiete. Ähm, manchmal sind die Dinge nicht so klar ersichtlich in der Beziehung. Also die ganzen Mechanismen, wie das funktioniert, dann ist das über zehn Ecken. Ich, ich, ich beschwere mich darüber, dass mein Partner sich nicht öffnet. Aber eigentlich geht es um eine ganz andere Geschichte dahinter. Es kann sein, dass er vielleicht dadurch irgendwas wieder gut machen soll, wo ich woanders vielleicht einen Kompromiss mache.
1: Sag mal ein Beispiel.
0: Ja, das ist jetzt ein bisschen kompliziert mit dem Beispiel. Ich, ähm, ich versuche es einfach mal. Das ist für den Verstand wirklich sehr, sehr schwer zu verstehen, wie die Dinge zusammenhängen können. Also es, als Beispiel, das kann sein, dass ich vielleicht gar nicht mit meinem Partner zusammenziehen wollte, und da irgendwie so ein ähm, das, das Gefühl habe, ich habe das für den gemacht. Und dann will ich halt an irgendeiner anderen Stelle einen Ausgleich dafür. Oder ich habe beruflich zurückgesteckt. Irgendwas, wo man für irgendwas einen Preis bezahlt hat. ja Und das muss überhaupt gar keinen Sinn machen für den Kopf. ja da, Also wenn man jetzt so drüber nachdenkt, okay, was hat das miteinander zu tun? Nichts. Aber auf der Ebene... Okay, ich habe hier einen Preis bezahlt, du sollst auch einen Preis zahlen oder ich habe deine Erwartungen erfüllt, dafür erfüll du auch meine Erwartungen. Auf der Ebene macht das dann schon Sinn. Ähm oder,
1: oder ich fühle mich halt irgendwo nicht ganz sicher und jetzt will ich aber bei dir das Maximum an Sicherheit eben dadurch, dass du dich völlig öffnest für mich vielleicht.
0: Ich glaube, das geht schon eher in eine andere Richtung wieder. Wie meinst du das?
1: Ja, zum Beispiel, ich fühle mich unsicher in meinem Job oder ich fühle mich unsicher in, in meiner, weiß ich nicht, zum Beispiel mit meinen irgendwelchen Freunden fühle ich mich unsicher, weiß jetzt nicht, ob die Freundschaften noch so gut Bestand haben und dann brauche ich eben ganz viel Sicherheit in meiner Beziehung und die vermeintliche Sicherheit eben dadurch, dass mein Partner mir alles sagen muss, dass ich genau weiß, ähm, woran ich bin.
0: Ah, stimmt, ja. Ähm, guter Punkt, genau. sowas könnte es auch sein. Oder einfach tatsächlich... Ich, ähm, ich stecke da, ich habe gar nicht so Freundschaften, wo ich so über tiefe Sachen reden kann und deswegen muss mein Partner das machen. Das geht so in die Richtung, ich suche alles, was mich glücklich macht, nur an der Partnerschaft oder die muss mir alles geben. Das finde ich so ein schönes Ideal. In manchen Momenten ist das sogar wahr, aber es ist nicht, es ist nicht die Regel. Man kann das ganze Thema auch noch ganz anders angehen, nämlich indem man ähm, akzeptiert, dass es ganz viele Arten gibt, seine Gefühle zu zeigen und auszudrücken. Und eine davon ist verbal und die ist sehr stark bevorzugt äh, inzwischen in unserem Kulturkreis. Genau, und, denn du
1: hast ja meinen Nonverbalen Witz zum Beispiel auch nicht verstanden.
0: Nee. <lacht>
1: <lacht> ja, aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
0: Ähm, ja. Und wenn, wenn ich dann halt weiß, okay, ähm, das ist auch eine Art und Weise zu kommunizieren und ist genauso wichtig und wertvoll wie Worte zu verwenden, dann kann ich auch mir überlegen, zu lernen, das zu lesen, was mein Partner ausdrückt. Und dann spreche ich halt diese Sprache. So ein bisschen ist das ja auch wie das, was Eltern lernen müssen. Da haben die ja auch jemanden vor sich. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, kannst du noch nicht sprechen. Dann hat es einfach ganz andere Mittel. Meistens erstmal das Schreien. Aber da gibt es auch ganz verschiedene Arten von Schreien. Oder auch wenn man auf den Blick achtet oder die Körperbewegung oder ob, ob das Kind ähm, den Kopf vielleicht abwendet. Das sind alles Signale, die das Kind sendet. Und das, äh, das kann, man, kann man lernen. Und genauso kann man das auch beim Partner lernen. Und dann kann man probieren, das anzusprechen, wenn man es erstmal lesen kann sagen, hey, ich habe das Gefühl, du bist heute gestresst, kann ich dir was Gutes tun? Oder wenn das mit der Sprache dann auch nicht funktioniert, dann könnte man sogar die ähm, so reden und zwar einfach durch eine Berührung zum Beispiel. Eine Berührung, da kann so viel drin stecken, oft noch viel mehr, was wir mit Worten gar nicht ausdrücken können. Dann kriege ich mit, ah, okay, mein Mann, meine Frau ist gestresst oder ist gerade in Gedanken versunken und dann berühre ich ihn oder sie auf, an der Schulter, äh, um den Kontakt einfach herzustellen. So, hallo, ich bin da, wo bist du? Und ähm, das kann auch was ganz Schönes sein.
1: Ja, das finde ich auch eine total schöne Vorstellung, so äh, in Anführungsstrichen an jemanden ranzukommen, mit jemandem in Kontakt zu treten. Und das heißt ja wirklich nicht nur mh, das auf verbale Art und Weise tun zu müssen, ne? Und das, finde ich, ist ein total schönes Schlusswort. Und dann sage ich auch wieder heute Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. So, das war's für heute mit Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut, aber ich will noch mehr in meinen Beziehungen bewegen oder du hast es ausprobiert und das hilft nur kurz, weil du immer wieder in alte Muster zurückfällst, dann führe dich herzlich eingeladen zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch. Da schauen wir uns gemeinsam ganz in Ruhe deine Situation an und ich prüfe, ob ich dir weiterhelfen kann und verrate dir dann natürlich auch wie. Am besten du klickst gleich auf den Link dazu unten in der Beschreibung und dann sehen wir uns. Ich freue mich auf dich.